0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente vai falar sobre viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e no episódio de hoje eu conto com a participação da Raira Venturieri.
1: Uh, olá, pessoal! <risos> Obrigada pelo
0: convite, Bárbara. Ah, Obrigada você por ter topado participar. A Raíra é jornalista de viagem há mais de 11 anos, já visitou dezenas de países, é autora no Delícia de Blog... E hoje ela trabalha também como criadora de conteúdo, influenciadora nas redes sociais. Uhum. Raíra, fiquei muito feliz que você topou participar desse episódio. Eu te acompanho há muitos anos, gosto <risos> muito do seu trabalho. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal para quem se interessa por jornalismo de viagem.
1: Ai, que bom. Tomara. <risos> então, vamos começar do começo. Como que você chegou no jornalismo? É... Nossa, é uma história tão antiga, né? Me sinto tão velha quando você fala que eu tô há 11 anos nessa. Caramba. Na internet tem tanta gente novinha, né? Que a gente Sim. se sente velha. Mas, enfim, eu, eu gostava muito de ler e escrever quando eu tava no colégio. E aí, quando eu prestei vestibular, como a maioria das pessoas, eu não sabia o que eu queria ser da vida. Eu só sabia o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer. Então, eu eu fiz jornalismo e letras de faculdade, porque, né, livros era a única coisa que eu gostava, e quando eu estava, eu, eu cursei as duas, eu fiz letras na USP e jornalismo na Casper, quando eu tava uhum. no segundo ano, eu comecei a sentir a necessidade de fazer um estágio, né, que em jornalismo é super importante você ter a experiência prática, e a USP, como muitas universidades públicas, ela tinha aulas de manhã e à tarde, porque eu acho que é um baita problema, né? Porque quem precisa trabalhar não consegue conciliar as duas coisas. Sim. E aí eu tive que largar letras, que eu adorava, assim, o curso mais legal. Só que futuramente, assim, eu não pensava em seguir uma carreira nisso, apesar de eu gostar muito. E jornalismo de cara, assim, o primeiro contato que eu tive na faculdade, conheci os professores, o pessoal, me empolguei muito. Então eu acabei é, seguindo só com jornalismo e comecei a estagiar numa agência, tipo, nada a ver, fazia revista é, para marcas, é, corporativo. E aí, quando eu tava um ano nessa, nessa empresa, eu fiquei sabendo do processo seletivo para Viagem Mais. Que é, era uma revista de viagem, acho que ainda existe, é uma das maiores. E várias pessoas na faculdade faziam estágio lá, na Editora Europa, né? Que tinha várias revistas. E aí, eu aproveitei a oportunidade. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com jornalismo de viagem. É, que curioso. Pois é, eu acho que quando você entra no, na faculdade de jornalismo, você tem uma visão muito quadrada do que que é, uhum. né? Ah, eu vou trabalhar na Folha, vou trabalhar no Estadão ou vou trabalhar na uhum. Globo, sabe? Eu não imagino... É, cobrindo universo, política assim. ou economia, né? É, exatamente. E apesar uhum. de eu gostar muito de escrever e tal, eu não era, assim, muito, muito antenada, não lia jornal todo dia, sabe? Eu acho que, no fundo, eu nunca fui muito de hard news, assim... É, não uhum. faria tanto sentido para mim. Na época eu não via isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de viagem, eu percebi que era muito mais minha praia, porque é um jornalismo muito mais literário, sabe? As matérias são mais longas, mais descritivas, você uhum. conversa com as pessoas nos locais. Então, eu acho que fez muito mais sentido para mim. E aí, depois que eu tive essa experiência, eu não quis mais sair. Desse tema. Aliás, não conheço nenhum jornalista de viagem que quis sair desse universo. É muito bom, né? <risos> e para os seguidores que não conhecem esse
0: mercado, você pode explicar pra gente basicamente como funciona esse trabalho de jornalista de viagem? Então, se é, por exemplo, o governo de um país que procura o veículo, uhum. ou então as viagens são totalmente bancadas pelo jornal ou revista, como que funciona?
1: Uhum. É, então depende. É... Na Viagem Mais, na maioria das editoras, é, era quase sempre convite às viagens. Ou um governo convidava, ou um grupo hoteleiro convidava. É, claro que a gente avaliava se era interessante ou não para o leitor, né? Que às vezes uhum. um hotel num lugar horrível que é que você vá para eles ganharem né, essa exposição uhum. de graça. Mas às vezes eram convites muito interessantes, né? E aí a gente ia... É, poucas editoras no Brasil, hoje talvez nenhuma, não sei... Mas é muito difícil ter o budget para bancar 100% tudo, né? Uhum. Então, a maioria das editoras aceitava o convite. E isso gera alguns probleminhas, né? Você não vai aceitar um convite e falar mal do hotel que convidou. Uhum. É, e essa é uma realidade da maioria dos locais. Na verdade, o único lugar que eu trabalhei que realmente pagava as contas foi na Editora Abril, quando eu trabalhei no Guia Quatro Rodas. Isso já, é. anos depois, já formada que lá sim, a gente pagava conta e só depois falava que a gente era jornalista e tal, mas uhum. isso é uma raridade que eu acho que não existe mais, o guia não existe mais, uhum. né, a editora abriu, né, tá mal das pernas e é, é uma publicação que não existe mais. Eu Mas sei que até a Veja
0: São Paulo, quando faz é, resenha gastronômica, eles seguem esse mesmo padrão, de, de chegar, uhum. eles, eles que pagam mesmo, e só Sim. depois contam que são jornalistas. Às vezes é uma prática da própria editora, né? Sim, é, o time da Veja São Paulo era bem próximo
1: do Guia Quatro Rodas, assim, uhum. tinha várias figurinhas que oscilavam pelos dois. É, e esse é o mais correto, né, o mais legal, o mundo ideal. Mas, assim, falando é, bem francamente, como a pessoa que estava lá viajando, era super bom viajar com o pessoal sabendo quem você era, que você era pela uhum. revista, porque a gente era muito bem tratado, né? Sim. Esse tempo de press trip foi um tempo de ouro, assim, da minha vida. Acho que agora, mais velha, outra realidade, eu percebo como eu fui privilegiada, assim, porque é, pude viajar para muitos lugares que eu nunca tinha nem pensado... E, enfim, ter um tratamento que me estragou, né, praticamente, porque hoje eu gosto de coisas boas, gosto de comida boa, gosto de um monte de coisas que eu aprendi nesse tempo trabalhando nas revistas. E não está errada. <risos> Errada, não tô.
0: E, mas assim, você chegou a fazer alguma pauta que você sugeriu, tipo, você propôs algum tipo de viagem, ou elas, 100% da, das viagens que você fez, eram, é, vinham né, de, de hotéis,
1: de, de fornecedores, assim, de pessoas que estavam interessadas? Quando eu era funcionária na, na revista, eu fui estagiária, depois eu fui repórter, depois que eu me formei, era sempre os convites que chegavam para a editora e a editora distribuía entre a equipe. Mas aí depois eu saí de lá e virei freelancer. Aí quando você é freelancer uhum. é outro esquema, né? Você vai atrás das viagens, você vai atrás das oportunidades e depois vende a pauta. Uhum. E rolou comigo algumas vezes de virem atrás de mim, Raíra, e aí eu ter que vender a pauta para a revista, em vez de irem atrás do veículo. O que é muito legal, né? Hoje com a internet isso acontece Sim. com mais frequência. Mas é, naquela época, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás era mais comum irem nos veículos do que nas pessoas, uhum. e aí nesse caso rolava, rolava de eu querer fazer uma viagem, e aí para viabilizar a viagem eu tentava vender a pauta, é, mas é bem diferente, assim, são dois mundos diferentes, quando você é freelancer e quando você é contratada, assim, de uma uhum. editora ou de uma revista.
0: E qual que foi a sua primeira viagem a trabalho? Para onde? Como que foi essa viagem?
1: Gente, foi uma das melhores viagens da vida. E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu entrei na viagem mais em uhum. janeiro. De 2008. É, de 2008. Eu tinha tipo 18, 19 anos. Uhum. era super novinha. O máximo que eu já tinha viajado assim de longe tinha sido pro Peru. Então, assim, eu não, não tinha experiência com viagem internacional. E a gente recebeu um convite para cobrir o Festival das Faias de Valência, na Espanha. Uhum. E era uma press-trip do governo jornalistas do mundo inteiro e eles me mandaram e assim, foi nossa, acho que eu não tinha noção na época da, da experiência que era, esse festival que tem lá, é uma coisa muito doida assim, porque eles têm as, os bairros, né, as comunidades falheiras, que eles constroem as faias, que são umas esculturas gigantescas, assim, também de um prédio, cada bairro tem a sua e aí eles elegem a melhor faia de Valência e eles tacam fogo em todas as outras ah. Então assim, a cidade <risos> de chamas É uma coisa maluca, acho que só na Espanha Um negócio desse pode acontecer É muito, muito doido, assim Foi uma baita experiência E eu já falava inglês e espanhol, ainda bem, né uhum. Fui lá morrendo de medo e... Mas foi demais, assim Foi muito legal Eu acho que foi, foi nessa viagem que eu falei Não, isso aqui é Eu quero isso pra minha vida, sabe Foi, uhum. foi incrível mesmo Até hoje eu tenho vontade de voltar nessa época pra lá isso é uma experiência muito doida mesmo.
0: E além dessa viagem para Espanha, teve alguma outra que é, foi a trabalho e para você foi muito marcante que se tornou assim inesquecível por algum motivo?
1: Ah, eu acho que teve vários assim. A minha viagem da vida favorita foi uma viagem para África. Eu fiz África do Sul, Botsuana, Namíbia e Tanzânia. Foi uma, foi de duas uhum. semanas e foi assim. Eu já tinha saído da revista. Aí uma amiga minha, jornalista, recebeu esse convite para essa press trip e a, a RP lá que convidou pediu indicações de outros jornalistas brasileiros. Eu já tinha feito uma viagem com essa amiga e ela me indicou. Então eu tive que vender a pauta para o veículo para poder ir. Só que como eu estava solta, foi mais possível fazer uma viagem longa. Foram duas semanas. Quando uhum. eu era repórter, as viagens eram sempre mais curtas, né, para não ficar tanto tempo fora da redação. E aí eu fiquei duas semanas viajando pela África, ficando nos hotéis incríveis. É, mudou muita coisa na minha cabeça, assim. Eu não sei se você já foi para a África, mas acho que não, todo mundo. Eu não tenho
0: muita vontade. É. é,
1: não, todo mundo relata assim: que é, quando você vê os animais no habitat natural deles, sabe, como eles são é. diferentes. Foi muito transformador. Assim. Nunca mais pisei num zoológico. <risos> não pretendo levar minha filha num zoológico. Quero muito levá-la para a África um dia. Eu tenho até um elefante tatuado. Ai, Bustela. que demais. <risos> e foi muito, muito linda essa viagem. E... e, enfim, é isso. Coisas malucas da vida, assim. Que eu quero muito poder vivenciar de novo. Mas agora com a minha família, né? Porque esse é um hum. lado também. Eu fiz muitas viagens muito legais. Mas a grande maioria é sozinha. Às vezes com hum. outros repórteres que eu conhecia. E aí era super legal. Mas muitas viagens eu fiz sozinha. Eu ficava em hotel lindo, romântico, sozinha. Então, assim, tem, tem os dois lados, né? Muito legal. Sim. É um trabalho realmente incrível. Até do ponto de vista pessoal, né? As experiências que a gente tem, o quanto a gente abre a cabeça. Mas é muito solitário. Pode ser muito solitário também. Uhum. É, você acha que, então, você prefere viajar
0: acompanhada, né?
1: Lógico, né? O mundo ideal seria ser herdeira, <risos> não precisar trabalhar. Tá <risos> viajar só para ser feliz. Até porque, assim, naquela época pré-Instagram, pré-tudo, era muito mais tranquilo. A gente ia lá, fazia viagem, fazia apuração, né? anotava tudo e tal. E aí, quando voltava para São Paulo, que ia fazer a matéria. Uhum. Hoje em dia, é ao vivo o tempo todo. né? Você viaja, você tem que postar no Instagram, e você tem que fazer stories, uhum. você tem que fazer live. É muito mais carga de trabalho. né? Hoje em dia uhum. é muito mais cansativo. E eu acho até que os blogs, é, Instagram de viagem, eles elevaram um pouco o nível. Porque uhum. é, era, uma, era uma panela né, o jornalismo de viagem Eram poucas editoras Todo mundo estava em São Paulo é, Todo mundo fazia aquele trabalho né, meio igual E aí uhum. quando vieram os blogs, blogs bacanas Crescendo com muito conteúdo O pessoal percebeu que eles precisavam elevar o nível né? Não só as pessoas, as editoras As que sobreviveram, por exemplo, a viagem turismo Ela tem coisas online, ela tem conteúdo no Instagram Ela tem blog, ela tem colunistas uhum porque o pessoal precisou é, dar esse passo. É, assim. se adaptar, né? Exato. E hoje em dia tá... Antes era, era solitário, mas era legal, era leve. Hoje uhum. é bem mais cansativo, assim. Uhum. É, você falou disso
0: das redes sociais. O, o veículo, ele precisa se adaptar, porque às vezes é muito mais interessante você fazer aquela, aquela divulgação, levar aquele conteúdo a internet, em uhum. vez de deixar só, né, na, na revista, ou no jornal, ou até Sim. mesmo num site...
1: É, é expandir, né? Novos formatos de conteúdo. É, e quando você vai viajar para um lugar, você pesquisa no Google ou você vai na banca procurar revista? Uhum. Você pesquisa na internet, né? Exatamente. os que não se atualizaram estão morrendo, fato. Uhum.
0: É. E como que foi a sua transição do jornalismo de viagem em um veículo tradicional para ser jornalista independente, que você falou, foi freelancer? Isso teve alguma relação hum. com o crescimento do seu blog, do seu trabalho como criadora de conteúdo nas redes
1: sociais? É, na verdade, foi, foi uma questão de necessidade. É, naquela, eu me formei na faculdade, fiquei um tempo trabalhando onde eu já estava, mas é, existem pouquíssimas vagas CLT para jornalista, é né? bem difícil, uhum. a maioria dos meus amigos, é, desde aquela época, já eram PJ, e aí eu comecei a sentir essa necessidade, eu tive que abrir empresa para poder emitir nota para as matérias que eu prestava, e aí, aos poucos, a, a parte independente da empresa foi começando a ganhar mais espaço do que a parte como uhum. é, funcionária, sabe? Eu, eu comecei a perceber que, uma matéria eu conseguiria vender por quase metade do salário que eu ganhava quando eu era funcionária, uhum. sabe? Eu comecei a ver que valia mais a pena ser PJ do que ser CLT com salário baixo, que era a realidade do mercado naquele Sim. momento, né? Hoje em dia eu não sei nem se tem CLT com salário baixo, eu imagino que você <risos> PJ, é. não sei, a maioria. tem um pouco. <risos> Esse cara, cara é, é muito sei. doido porque é, quando eu me formei, o, o piso salarial de jornalista era, sei lá, três e pouco, não me lembro. Hum. Várias editoras não pagavam o piso. E hoje, mais de dez anos depois, o pessoal ganha a mesma coisa que, é. que pagavam na época, sabe? E o dinheiro já não vale mais a mesma coisa. Uhum. Então, eu acho realmente que empreender é um caminho quase necessário, assim, para uhum. o jornalista. Eu acho muito difícil você conseguir... É, ter aquela, aquele cenário tradicional de entrar como estagiário, virar repórter, virar editor, seguir a é, linha que nem é a... um plano eu, né? de carreira. Exatamente, eu acho uhum. que não tem muito plano de carreira hoje em dia. E a gente tem internet que dá muita, muita possibilidade, né? Isso uhum. abriu muitas portas. E, e aí eu comecei a frilar e eu comecei a usar o meu blog como vitrine para isso, sabe? Eu não criei meu blog para viver de blog. Eu criei isso lá em 2012, 2013. E a minha ideia era ter um portfólio lá virtual, vivo, para poder mostrar na hora que eu vendesse uma pauta, sabe? Ah, eu queria escrever uma matéria sobre isso, que acho que tem a ver com o seu veículo. Olha o que eu já escrevi sobre esse assunto no meu blog. Então uhum. era só para isso que eu usava o blog. Inclusive, eu passei a estudar sobre monetização e tal muito recentemente, assim, por muitos anos uhum. meu blog não me rendeu nada. Quer é. dizer, só o trabalho, né? Mas tipo, <risos> ele em si não me rendeu nada. Eu comecei a ganhar dinheiro com a internet com o Instagram, não foi nem com o blog. Uhum. É, que o meu Instagram começou a crescer e aí começaram a aparecer oportunidades de publi e tal e foi só aí que girou a chavinha para mim, né? Que eu entendi que a internet não precisava ser um acessório do meu trabalho principal, que era ser jornalista, sabe? A internet uhum. poderia ser o meu trabalho principal. Próprio trabalho.
0: Uhum.
1: E hoje eu vejo isso assim... É, eu queria, queria até não ter perdido tanto tempo para perceber isso. <risos> Tem, tem tantas formas diferentes de você monetizar com a internet, de você fazer coisas legais, se você junta uma audiência, qualquer projeto que você lance tem chance de dar certo, uhum. então eu vejo muito futuro, assim, para quem gosta de criar conteúdo é, tem que estar tá no online, e eu tenho várias amigas que têm blogs de viagem, que, que fazem conteúdo assim, que não são jornalistas que não tem esse background, mas que estão aí com essa oportunidade de fazer porque elas têm uhum. vontade, têm um capital, né, para investir uhum. nisso e dá super certo. Então, eu sou muito fã da internet, assim, <risos> eu E aí, então, hoje
0: em dia, o, o seu principal, assim, meio de trabalho se tornou o Instagram, certo? Assim, todas as, as viagens que você faz a trabalho, os veículos, é. os veículos não, assim, as, as marcas te procuram principalmente para divulgar nas suas redes sociais e no
1: seu blog. É, principalmente Instagram e blog, e às vezes eu também faço conteúdo para a marca, né, como meu marido é fotógrafo, eu sou redatora, a gente também cria conteúdo que não vai com a nossa cara, né, por exemplo, a gente foi para São Francisco, a gente fez conteúdo para eles usarem nos canais deles, nos sites deles, que é uma forma de viabilizar também, né, porque como tem muita gente criando conteúdo na internet, muita gente aceita só convite, por exemplo. Quando você é jornalista contratado de um, de um uhum. veículo Tudo bem aceitar seu convite, você tem seu salário Mas quando você depende disso para pagar suas contas Quando você tem uma audiência que você demorou para ganhar É bem injusto você fazer essa propaganda só em troca da viagem Mas infelizmente muita gente faz Então a uhum. forma que a gente comprou de monetizar o conteúdo Sem ter que repassar para o leitor esse, esse custo né, Cobrando uma mensalidade alguma coisa foi é, oferecer algo além da exposição de valor para as marcas Então é o conteúdo, são os textos, são as fotos E a gente fez isso por bastante tempo, assim, eu e o Paulo E aí já foi um novo cenário, né? Porque eu estava viajando com meu namorado na época, né? Hoje é marido, uhum. mas era meu namorado A gente fez muitas viagens de criação de conteúdo E aí já era muito mais legal Porque a gente tinha companhia um do outro, né? E, e o essa... trabalho de
0: vocês é complementar, né? Então vocês conseguem é. muito bem, assim, um é especialista em uma parte, o outro é especialista em outra parte, e aí vocês e... conseguem vender um produto juntos.
1: Exato. Nosso casamento é quase uma sociedade, assim, que deu certo. <risos> uma sociedade dá muito certo, né? Sim, mas também tem um, um prazo de validade, não o casamento, mas hum. a, a sociedade e o trabalho com viagem, porque eu acho que depois de um tempo... É o trabalho mais legal do mundo, assim. Eu, eu sou muito grata de ter vivido isso. Mas é uma coisa que domina a sua vida inteira, sabe? Se, se você uhum. depende de viajar para criar conteúdo, você tem que estar sempre na estrada. Então, você não uhum. consegue é, fazer um curso. Você não consegue, sei lá, ir na academia, ter uma rotina. Uhum. Você... Eu perdi inúmeros aniversários e eventos de família, sabe? Eu acho que no começo é tudo muito, muito demais, muito empolgante. Uhum. Mas depois de anos fazendo isso você começa a sentir a necessidade de criar raízes, né? Uhum. Agora, mais do que nunca, porque a gente teve neném. Então, é, a gente ainda tem projetos de viagem, agora nesse, nesse novo nicho né, de viagem em família, viagem com criança, que acho que tem muito mercado. É interessante tanto para as marcas, né, para os hotéis, para os governos que querem atrair esse tipo de público, como tem muita demanda de, de audiência mesmo, assim, pessoal que quer saber como fazer. Mas ao mesmo tempo não dá para fazer duas, três viagens por mês com um bebê. Uhum. Então a gente já, já vem pensando em outras formas de, de criar negócios com a internet que não dependa de viagem. Uhum. É, eu até
0: ia te perguntar sobre isso, né, que você falou que foi mãe recentemente, e assim, ainda que a gente esteja nesse momento de pandemia, você acha que então vai mudar completamente o estilo de viagem que você fazia, né? <risos> você não se vê mais fazendo viagem muito longa, ou viagem para alguns destinos muito específicos, às vezes destinos muito exóticos, como que você acha que vai impactar?
1: É, o estilo de viagem muda, mas a gente sempre foi mais adepto do slow travel, assim, é, quando, quando eu saí das revistas e das viagens que, que os governos montavam pra gente, a gente passou a organizar nossas próprias viagens, a gente sempre gostou de ficar mais tempo no mesmo lugar, sabe? Uhum. De ter aquela coisa com mais calma, de poder vivenciar melhor a cidade, em vez de ficar pingando. Então, com o bebê, essa que, que é a realidade, né? Porque é super uhum. cansativo ficar na estrada e, e mudando de cidade com o bebê. Então, com certeza, as viagens vão ser... É, Pegar talvez um Airbnb, um lugar com cozinha e ficar mais tempo, ou um hotel com uma estrutura mais legal e ficar mais tempo no mesmo lugar. Eu acho que isso vai ser muito gostoso, assim. Eu não acho que vai ser um impeditivo. Uhum. Pelo menos não sei, talvez eu quebre a cara. As únicas viagens que eu fiz com ela até agora foram no Brasil, foram no Rio de Janeiro uhum. e aqui no interior de São Paulo. Então, por enquanto, tem sido bem tranquilo. E ela é bem novinha também, ela tem uhum. nove meses. É, então bebezinho pequenininho tem alguns trabalhos específicos, né, que dá, por exemplo, ela mama, ela, ela tem que tirar as sonecas dela e tal, mas eu acho que criança maior, sei lá, dois, três anos, que tem aquela energia, que precisa brincar, uhum. talvez dê mais trabalho, eu vou, eu vou descobrindo e vou compartilhando <risos> com o pessoal essas descobertas ao mesmo tempo, isso vai ser muito legal. Não vejo a hora dessa vacina permitir Sim. que a gente possa a viajar. É o que todo mundo mais quer, né? É. Receber
0: a vacina e, e poder voltar para a realidade, vai. Se é que vai ser uma realidade normal, mas assim, voltar é. que a gente é mais próximo de como era a nossa vida, né? Sim. E eu, eu acho que até a pandemia pode estar tá mudando um pouco o estilo de viagem, né? Que as pessoas faziam. Então, às vezes, tá fazendo hum. mais viagens dentro do país. Hum. E até possibilidades de viagens com os filhos. Às vezes, as pessoas, assim, estão muito... Esgotadas de estar dentro de casa, as crianças hum. dentro de casa, às vezes até viajar para algum lugar dentro do Brasil, que, assim, dentro das, das medidas, seguindo medidas de segurança, claro, hum. é, mas com criança
1: se torna uma, uma nova possibilidade, né? Sim, ainda mais com as escolas remotas, né? Por mais que as escolas Sim. estejam voltando, eu acho que muitas vão continuar com EAD. E aí você pode viajar com seu filho no meio do ano letivo. Sim, leva o computador e, e continua estudando
0: à distância,
1: né? É, pois é. <risos>
0: Bom, pra fechar esse episódio, eu separei três perguntinhas no estilo ping-pong pra você responder rapidex assim, sem pensar muito, tá bom? Tá, mesmo. <risos> é, uma viagem inesquecível? Foi a da África, com Nossa. certeza. É, sua companhia de viagem preferida?
1: O Paulo, que é meu <risos> companheiro, meu fotógrafo, meu tudo. <risos>
0: Melhor coisa.
1: É. E o destino dos sonhos? É... é clichê falar Maldivas, né, eu acho que, uhum. talvez não Maldivas, mas um lugar Maldivas style, tipo Bora Bora, Seychelles, que é onde a gente sonha em passar nossa lua de mel um dia, a gente uhum. já casou, mas a gente ainda não teve a grande viagem de lua de mel, porque eu tava grávida, uhum. quero muito ter essa experiência de ficar num bangalô, de, de ficar na praia, de não ter compromissos além de curtir o local, sabe?
0: Ai, é uma delícia esse, esse estilo de viagem.
1: Sim, nunca fiz. Quero muito fazer.
0: Ai, maravilha, Raíra. Eu adorei ter gravado esse episódio com você. É, muito obrigada por estar Mas aqui com tão rápido, passou. gente. É, então, vou, dava pra gente ficar aqui conversando por horas e horas e eu acho que a gente, inclusive, pode gravar outros episódios né, mais para frente. Se você topar, estaremos aqui de portas abertas para você. Ai,
1: estou a chamar. Adorei. Muito obrigada pelo <risos> convite. Espero que o pessoal curta aí. E, inclusive, quem quiser me acompanhar, né, no Instagram, arroba é. Raíra, é, vocês encontram lá o link para todas as minhas redes. E, se Deus quiser, muitas viagens no futuro com o Neném. Torcemos para isso, né? É. Torcemos para isso. E obrigada a
0: todos que nos acompanharam nesse episódio. Eu sou a Bárbara Underline Pereira no Instagram. E o podcast você encontra por arroba por onde andei cast. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.